0: Und bis gleich. Eins, zwei, drei Götz, kannst du mich gut hören?
1: Ja, ich kann dich sehr gut hören.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Podcast Abstarten. Ich bin heute Morgen in die Wallapampa in, in Neuenkirchen gefahren, denn ich bin zu Gast bei DTEC, Agrartechnik, Service und Handel bei Götz Wietzschaubeck. Es ist wunderschön hier. Es ist ländlich herrlich zwischen Windmühlen und Co. Aber was Götz da eigentlich treibt mitten in der Wallapampa, das erzählt uns jetzt im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, Götz.
1: Guten Morgen, Christiane. Hallo.
0: Also erstmal muss ich sagen, ein mega Kompliment für diese großartige Homepage. Das ist wirklich in Augenweide, das habt ihr wirklich total toll hingekriegt. Mega gut übersichtlich, schnell findet man die Sachen, die man haben möchte. Erstmal ein Kompliment dafür. Aber kommen wir gleich mal dazu, was macht ihr hier bei Ditec?
1: Wir machen hier von der Idee, speziell für Dittmarschen ähm, Gemüse, Technik. Also rund um Kohl, Möhre und Kartoffel. Das war die Idee und da ist es auch gelandet und geblieben. Ja. Das heißt, man bekommt bei uns Produkte und Service für die Geräte, die hier hauptsächlich vor Ort benutzt werden, gebraucht werden, angeschafft werden sollen und vielleicht verändert werden müssen.
0: Sag mal, Götz, was ist eigentlich Hacktechnik?
1: Eigentlich mechanische Unkrautbekämpfung. Das heißt, wir fahren mit einem Messer, was scharf ist, flach durch den Boden und schneiden das Unkraut ab und damit äh, vertrocknet das an der Oberfläche. Das ist die ganz kurze Antwort auf Faktechnik. Ja, mega. Und im Detail gibt es da natürlich viel zu erzählen, aber das würde Stunden gehen.
0: Ja, und äh, dann ist äh, auch so, dass ihr was über Präzisionsfarming habt. Was ist das denn?
1: Ja, also was wir hier als erstes brauchen oder viel angewandt wird, ist, dass der Schlepper nicht mehr vom ähm, Traktorist, vom Fahrer gerade gesteuert wird übers Feld, sondern automatisch und ähm, mittlerweile geht es auch darüber hinaus, dass wir einfach nur gerade über Feld fahren und was das für einen Hintergrund hat. Naja, und da bieten wir verschiedene Hersteller und Lösungen an, für jeden quasi bedarfsgerecht.
0: Also bei euch, wenn ich es richtig verstehe, geht es quasi von Anfang des Sehens bis zum Ernten. Sozusagen begleitet ihr diesen ganzen Prozess.
1: Richtig, ja. Genau, und ähm, so die Basis ist Kohl, Möhre, Kartoffel. Das heißt, wir können den Kohl pflanzen und die Möhre sehen oder die Kartoffelpflanzen. Und dann gibt es ja Bearbeitungsschritte davor und danach, die sich da eingliedern. Und die mechanische Unkrautbekämpfung wie Hacktechnik ist dann im Sommer zum Beispiel die... Ja.
0: Und welches ist dein liebstes Gemüse? Klappe die zweite. <lacht> ja. Ganz sag mal, welches Gemüse ist dir am liebsten?
1: Ganz klar die Kartoffel. Da haben wir... Mh, das meiste Potenzial an Technik und Lieferanten und können ähm, in der Kartoffelverarbeitung, in der Halle ganz wichtig, wenig auf dem Feld, viel in der Halle, alles anbieten, was der Kunde da braucht.
0: Das ist ja ein Riesenbetrieb hier. Ich sehe ja einen ganzen Fuhrpark hier. Ähm, wie, viel, wie, viel, wie, wie groß ist dein Team? Was hast du an Leuten hier am Start?
1: Wir sind hier vier, inklusive mir, ungefähr, mal einer weniger, einer mehr in der Werkstatt. Und ähm, das war auch schon mal mehr, aber ähm, wir haben uns so eingerufen, was, was für uns das Richtige ist. Und ähm, so findet man sich da in den ersten Jahren und es ist vom ersten Jahr nicht ganz klar, wo man nach drei, vier, fünf Jahren steht und was die Ziele sind und das verändert sich. Und somit sind wir jetzt ähm, ja, rund, rund vier Leute hier und damit ganz, ganz glücklich aktuell.
0: Ihr seid ja zwar, 2018 habt ihr euch ja gegründet sozusagen und du bist Meister als Landmaschinenmechatroniker. Wie kommt man darauf, so ein krasses Unternehmen hochzuziehen?
1: Ich muss einmal ganz klar sagen, ein ähm, Kumpel von mir, der Jesko Staffen, mit dem habe ich die Firma gegründet und da haben wir auch bestimmt ein Jahr lang abends ähm, auf dem Sofa drüber philosophiert, wie das wohl wäre, was man sich vorstellen kann, ob für das, was wir jetzt tun, ein Markt da ist und ein Bereich und ähm, ob das schon andere tun oder nicht. Und Irgendwann ähm, haben wir uns dann getraut, die Firma zu gründen und ich mich selbstständig zu machen.
0: Und magst du kurz erzählen, wie das war, der Sprung in die Selbstständigkeit? War es krass oder war es so nach dem Motto, als du es dann getan hast, so, Alter, warum hast du die viel eher gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall äh, hätte ich das gerne etwas eher gemacht, aber muss ich ganz klar sagen, auch nicht mit 20. So, also ein gewisses Alter hilft da, glaube ich, schon, um Ruhe reinzubringen. Ähm, aber es waren schon, waren schon ähm, viele, viel, war schon back, ein Bergauf und ein Bergab in der Gefühlswelt. Ja, also da, gerade das erste Jahr super spannend. Ja.
0: Also, und äh, ich habe auch gelesen auf eurer Homepage, dass ihr ein eigenes, eine eigene Maschine entwickelt habt: ja. die D-Tech One.
1: Ja, ja. Sie sagen, wie bei Star Wars. <lacht> ja, so heißt sie jetzt, genau. Ja. Ähm, klassisch für Deadmarschen kann man das eigentlich, eigentlich beschreiben, dass die Idee der Firma und auch die Idee dieser Maschine eigentlich von den Kunden her kommt. Und man hat vorher das Gefühl gehabt, da ist, ähm, da ist Raum für etwas und keiner, keiner erfüllt diesen Raum gerade. Und bei dieser Maschine war es ähnlich. Es gibt... Hersteller, die eine Maschine so oder ähnlich auch bauen. Aber die Kunden hatten immer etwas zu verbessern, hatten immer Ideen. Und irgendwann habe ich einen Kunden gefunden, der uns, ja, so gesehen auch finanziell unterstützt hat und dafür gesorgt hat, dass wir die erste Maschine, den ersten Prototyp 2019 bauen durften. Und so ging es los. Und es wird bis heute verändert und verbessert. Und da sind wir, wissen wir heute noch nicht am Ende.
0: Okay, ja. cool. Magst du uns erzählen, was kann die Tecua? Ich würde den nach so freuen.
1: Ich das Das ist eine Dammhackmaschine. Also, wir haben ja vorhin gesagt, was das Hackmesser so ungefähr macht. Und das reden wir vom flachen Boden. Und jetzt bei Möhren oder rote Beete oder Kartoffeln haben wir immer einen Damm, der in 75 Zentimeter Abstand zueinander steht. Da haben wir meistens vier Stück von. Da fahren wir durch. Und Dort ist eigentlich die einzigste Veränderung im Vergleich zum klassischen Hacken mit dem stehenden Messer, dass wir eine rotierende Scheibe haben. Und davon haben wir an der Maschine ganz viele, dass sie nicht verstopft. Das heißt, die Werkzeuge drehen sich alle durch das Fahren und ähm, hacken das Unkraut ab vom Damm und häufeln es auch wieder ran. Und drumherum gibt es natürlich noch viele Werkzeuge, aber es ist die Dammhackmaschine quasi. Mega cool. Universal.
0: Hammer. Sag so, mal Götz, wie ist denn das dazu gekommen, dass du denn diesen Beruf ausübst, dass den du jetzt ausübst? War das immer dein Traumberuf oder wenn du sagst, äh, frag mich nochmal mit 18, ich mach was anderes oder?
1: Ja, tatsächlich würden mir heute mehr Dinge einfallen, aber ganz klar mit 15 bin ich in die Ausbildung gegangen als Landmaschinenmechaniker oder Mechatroniker und äh, da gab es nichts anderes vor Augen, <lacht> ganz klar, ja und heute mache ich das immer noch gerne und soll auch so bleiben.
0: Wie wir, aber jetzt mal mit 15 bist du, hast du einen elterlichen Betrieb, wo du an, an so großen Maschinen rumgeschraubt wird, wo quasi der Reifen das vielfacher von dir ist oder wie kommt man dazu, diesen Beruf zu wählen? Ich meine.
1: Ja, meine Eltern haben einen Ferienbetrieb und da gehört natürlich auch Landtechnik dazu und ähm, die zu pflegen und zu warten, das hat mir als äh, Junge gut gefallen früher und so kam man da irgendwie ran, dass das ein Hobby wurde, ja.
0: Und wenn du jetzt so guckst, was so in den letzten vier Jahren passiert ist, was hat dich am meisten überrascht?
1: Mal ein Beispiel. Ich, ich weiß es nicht. Ja, ähm,
0: zum Beispiel, ihr habt ja die Corona-Krise volle Breitseite mitbekommen.
1: Ja, tatsächlich ja. in der Landtechnik gar nicht.
0: <lacht> Bitte?
1: <lacht> tatsächlich in der Landtechnik gar nicht. Also ja. in unserem Bereich gar nicht.
0: Ja. Aber ja, also ja. uns
1: ging Corona so durch die Tür vorne rein, hinten raus. Ja. Das ist Gott sei gut. Dank. Das ist gut. Gott sei Dank. Siehst
0: du, das ist eine Überraschung. Ich finde das <lacht> doch mega. Ja, ähm, und ähm, äh, weil einfach äh, auf, dem, auf dem Feld kein Stillstand war, oder?
1: Ja, und die Landwirte sehr unterschiedlich, aber wenig davon betroffen wurden hier vor Ort. Ja. Das heißt, die haben weiter investiert.
0: Wenn du jetzt so quasi jetzt auch Revue passieren, dass die letzten vier Jahre passiert ist, was hast du noch Bock, so zu abzustarten hier mit D-Tech?
1: Aktuell glaube ich, dass in der Automatisierung oder Mechanisierung für Kohltechnik noch Potenzial ist. Das heißt, da wird ja noch sehr viel Eimer von Hand gepflanzt in der Erde, also mit Hilfe einer Maschine, aber trotzdem braucht man viel Personal. Und in der Ernte und Aufbereitung auch. Da schweren Ideen im Kopf rum, die aber ziemlich große Projekte wären. Aber man müsste auf jeden Fall irgendwie heutzutage mit Robotern den Kohl ernten können, genauso schonend und präzise wie Menschen wie ein Mensch bin ich der Meinung und ähm, vielleicht ist das ein Projekt für die nächsten Jahre.
0: Hast du das Gefühl, dass äh, die Landwirte sich verändern? Also dass die, da, also es gibt ja Leute, die sagen, ach diese ganze Technik, ich bin nur Dinosaurier da drin, das möchte ich nicht. Oder hast du das Gefühl, dass da die Bauern eher sagen, boah, wir sind innovativ, wir wollen das machen, weil einfach das mit dem Markt für Erntehilfskräfte einfach schwieriger ist?
1: Ja, würde ich sagen, da haben wir auch innovative Landwirte, die da auch mal Vorschläge machen, wie man etwas automatisieren kann und könnte und ob ich das realisieren kann. Die Fälle gibt es und davon, von diesen, dieser Ideenschmiede lebt das Ganze auch ein bisschen. Das heißt, die Maschinen, die es jetzt gibt, die versuchen wir zu verbessern, zu optimieren und vielleicht kann man mal eine neue Maschine entwickeln, ja. Und um auf die Frage zurückzukommen, doch, mehr und mehr Landwirte sind, sind dafür offen. Und ähm, die Landwirte werden ja auch im Prinzip nicht mehr und die Fläche pro Landwirt größer und der Personaldruck deutlich höher und auch unangenehmer. Und äh, wenn es da eine Technik gibt, glaube ich, ist die auf jeden Fall hier am richtigen Platz.
0: Und jetzt, wenn wir jetzt über Entwicklung sprechen, hast du das Gefühl, es wird weniger Landwirtschaft hier bei uns hier in Ditmarschen? Hast du das Gefühl, nee, bei uns ist das hier stabil? Und wenn, wo verändert es sich? Weil ihr habt ja nicht nur Kunden in Ditmarschen, ihr habt ja auch, glaube ich, über Ditmarschen hinaus eure Kundschaft.
1: Ja, wir fahren äh, teilweise bis Bremen, Hannover, grob gesagt, mit unserer Kartoffeltechnik als Schwerpunkt. Oder Precisioning Farming geht durch ganz Deutschland durch als Beispiel. Auf Stittmarschen bezogen, glaube ich, bleibt die Landwirtschaft so intensiv, wie sie ist. Und bei den großen Betrieben wird sie immer intensiver und immer professioneller. Da wird nicht weniger Landwirtschaft betrieben.
0: Und äh, jetzt die Bremer, haben die von euch Wind bekommen durch Mundpropaganda Oder wie, wie seid ihr bis nach Bremen gekommen mit eurer Kartoffel?
1: Durchs Internet hauptsächlich, das glaube ich schon, ja. ja. Also wir arbeiten gerade an einer neuen Website die ist jetzt noch nicht so klar, wie ich sie mir wünsche, auch wenn sie erstmal erst gut aussieht, danke dafür
0: sehr gerne,
1: aber das sind Inserate auf, auf, auf Maschinensuch Suchseiten, auf Portalen und so weiter wo wir dann an, an die Kunden kommen hauptsächlich, die suchen ein neues Gerät geben das bei Google ein, irgendwas wird ausgespuckt und manchmal auch die Tech
0: ja und äh, ihr, ihr lackiert ja die ganzen Schätze auch um, ne? habe ich gelesen
1: ja zum Teil, ja
0: ja, und äh, was, war, was war die größte Maschine, die du auseinandergebaut hast und mir zusammengebaut hast? Oder die dich richtig Nerven gekostet hat?
1: In meiner Selbstständigkeit hier? Ja. Oh, uh, Nerven gekostet haben ich tatsächlich schon viele. <lacht> ich darf da fast täglich dazu lernen, an der Technik und an den Computern. Es ist manchmal einfach die Software, wo wir nicht reingucken. Also die Mechanik ist tatsächlich in den Griff zu kriegen. Oder man kann sich informieren bei Kollegen, das gibt es auch. Aber das Schwierigste ist eigentlich, egal wie groß die Maschine ist oder wie klein die ist, wenn der Computer da drin spinnt oder ist nicht richtig auf, äh, eingestellt auf das, was es soll, dann, dann wird es schwierig. Ja.
0: Und um noch mal eine Frage, zu stellen. wie seid ihr auf den Namen DITEC gekommen?
1: Eigentlich sollte es heißen DITEC. Meistens sprechen es alle falsch aus und ich dann auch mit. Mhm. Und es das heißt eigentlich DITMASHA Technik sind zwei T's und äh, ist auch abends auf dem Sofa entstanden neben Gemüsetechnik die holstein oder solchen langweiligen Namen wurde ja. dann irgendwann äh, die Dittmarsche Technik gewählt ja.
0: Ach krass Dittek, ja jetzt lese ich es auch ganz
1: <lacht> Genau, ja, eigentlich Dittek dann,
0: dann werde ich das äh, vielleicht nochmal jetzt Dittek, äh, noch nochmal ein paar mal richtig sagen ähm, Ich habe auch noch was von einer Striegeltechnik gelesen Ja das ist eine Striegeltechnik.
1: Auch mechanische Unkrautbekämpfung. Ähnlich wie die Hackmaschine, hat auch einen ähnlichen Auftrag, ein bisschen andere Wirkungsweise. Das heißt, wir fahren mit einem Zinken. Man kann sich vorstellen, vielleicht wie einen Bleistift aus Stahl, ziehen den durch den Boden, ungefähr zwei Zentimeter tief, und können ganz flächig damit übers Feld fahren, zum Beispiel auch über einen Kohl drüber fahren mhm. und. Wenn wir über einen Code überfahren zum Beispiel dementsprechend vorsichtig, dass wir den nicht rausreißen oder beschädigen, aber trotzdem daneben das Unkraut verschütten. Das heißt, wir bundeln das mit Erde zu oder wir reißen es raus, dass es austrocknet. Und das ist Striegeln.
0: Ähm, also kann ich mir das so vorstellen, der Bauer geht zu seinem Feld und sagt, ayayay, da ist wieder ganz schön viel Unkraut und dann möchte er nicht spritzen und dann sagt er: Hey Joghurt! Hast du eine Maschine am Start? Kannst du mal vorbeikommen, und mal den Unkraut wegmachen? Oder leiht er sich das Gerät aus? Oder shoppt er das bei dir?
1: Der muss das eigentlich shoppen. Ja, es gibt natürlich mal Vorführmaschinen, die hm. man testen kann, aber der muss sie eigentlich shoppen. Und ähm, wir dürfen immer weniger Spritzmittel verwenden, die Landwirte und somit kommen die konventionelle Landwirtschaft ja auch dichter ran an die ähm, ökologische. Das rutscht so ein bisschen zusammen. Ob das gut ist, steht, steht finde ich, auf einer anderen Frage allgemein. Aber so ist es. Und das heißt, dass die konventionellen Landwirte auch irgendwann mehr und mehr Hacktechnik oder Striegeltechnik haben müssen, damit sie weiterhin ihr Feld sauber halten können, um, um ihre hohen Erträge zu fahren.
0: Du hast ja vorhin gesagt, als ich gefragt habe, welches Gemüse ihr das liebst, hast du die Kartoffel genannt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war natürlich kurz entsetzt, dass du als Dittmar sagst, dass es die Kartoffel ist und nicht der Kohl. Wird da im Verhältnismäßig im Verhältnis, im, Verhältnis, im, Verhältnis, im Verhältnis mehr Kohl angebaut oder doch die Kartoffeln mehr hier in Dithmarschen?
1: Ich denke ganz klar der Kohl. Augenscheinlich auf jeden Fall. Ja. ja. Ich habe es tatsächlich nicht im Kopf, wie die, wie die, wie die Fläche sich verhält. Vielleicht kommt es daher, da ähm, die Kartoffel mein täglich Brot ist, was die Arbeit angeht. Und ich am meisten darüber weiß, ähm, über Anbau bis zur Verarbeitung und dem Umgang. Ja. Oder der Verpackung. So,
0: der Verpackung? Was meinst du mit der Verpackung?
1: Naja, wir haben ja auch die Technik, die nachher die Kartoffel in die Verpackung abwiegt und auch automatisch oder halbautomatisch verpackt. Das heißt, das ist in so einem Plastikraschelsack im Supermarkt. Mhm. Oder es geht in einem Jute-Sack, mhm. in so einem Stoffsack, dann ins, ins Ausland und wird da wieder verpflanzt.
0: Das koordiniert hier auch?
1: Ja. Äh, nein, die Technik dafür.
0: Die Technik dafür die gibt Technik wir aus.
1: dafür verkaufen wir ja. und nehmen den Betrieb und halten die Satzteile vor und sind dafür für den Service bereit.
0: Was so die von den Jahreszeiten so ist, es, ist es wirklich so, dass der Sommer und der Herbst für dich die Hardcore-Zeit sind?
1: Tatsächlich das Frühjahr. Das Frühjahr? Ja. Also es ist eigentlich, fängt es im Dezember an. Ja. Ähm, dadurch, dass die meisten Kunden sind Gemüsebetriebe. Ja. So, und die ernten und lagern dann ein. Und dann fangen sie irgendwann im Oktober, November an, ihre Ware zu verkaufen, aufzubereiten. Und dann wissen sie, zum Jahreswechsel schon mal so ein bisschen, ähm, wie die Abnahmemengen sind, werden sie alles los, wie sind die Preise, bekommen dann Gefühl dafür. Dann kommt zum Jahreswechsel die Prämien und dann klingelt im Januar das Telefon und es wird sich nach neuer Technik erkundigt und nach Angeboten und ja, dann komme ich vorbei, im meisten Falle und es wird dann detailliert besprochen, was benötigt wird und was ich dann da vielleicht für ein Produkt für habe. ja Also ich komme meistens nicht ähm, mit dem Mercedes auf den Hof und möchte Mercedes auch verkaufen, sondern fahre zum Kunden hin mit dem Hyundai und ähm, gucke dann, was zu ihm passt. Mhm. Was benötigt er? Was sind die Anforderungen? Und äh, von welchen Hersteller können wir die Maschine nehmen, vielleicht umkonfigurieren und dann dem Landwirt verkaufen?
0: Was ist so in deinem Alltag die größte Herausforderung?
1: Die Technik zum Laufen, beim, am Laufen zu halten. Ja, ganz klar. Dass, wenn die Technik läuft und ich meine Mitarbeiter vernünftig darauf schule und denen das erkläre, dass die auch Fragen beantworten können am Telefon oder zum Service rausfahren können und äh, wie die Ersatzteile vernünftig eingelagert, kategorisiert haben, großes Thema immer. Ähm, dann habe ich wieder Raum und kann Angebote schreiben und Kundenanfragen beantworten. Und wenn ich zum Beispiel am Montagmorgen mir, vor, mir vornehme, ich möchte diese fünf Angebote schreiben, weil da warten die Kunden gerade schon ein oder zwei Wochen drauf. Es kommen aber fünf Anrufe und ich bin zwei Tage eigentlich nur im Service tätig. Naja, dann geht es Mittwoch weiter mit dem Hauptgeschäft. Und äh, umso schneller und besser ich den Service zurechtkriege, sind die Kunden natürlich glücklich. Und ich habe wieder Raum, Neues zu verkaufen.
0: Und das hört sich doch aber doch sehr emsig und sehr fleißig und sehr zeitintensiv an. Und wann hast du Zeit, dir ähm, die Ideen zusammenzuwürfeln und in deiner vielleicht geheimen Werkstatt an DTEC-2 zu arbeiten? Na, DTEC-2, jetzt.
1: Ja, die Reihenfolge von DTEC-Dammhackmaschine auf DTEC-1. Die könnte mittlerweile auch DTEC-3 heißen. Ja. Ähm, passiert das abends, passiert das morgens? Ähm, auf jeden Fall nicht im Alltag, das, mhm. das beantwortet, glaube ich, die Frage. Also im, im Alltag zwischen den Aufgaben ähm, kriege ich das, krieg das eigentlich nicht hin. Ja, mit Kundengesprächen und dann sitzt man im Auto nach einer neuen nach einem Gespräch, nach einer neuen Idee kann man das umsetzen, ist das sinnvoll führt noch ein paar andere Gespräche und dann wahrscheinlich ein bisschen nachts auch ja.
0: nachts kommen eh immer die besten Ideen Ganz vielen Dank für das Interview jetzt aber doch nochmal bin ich doch neugierig wenn jetzt eine neue Homepage kommt was sind denn noch so deine Perspektiven für dieses Jahr worauf hast du Bock
1: oh es gibt mehrere Projekte Eins ist die Homepage. Ich möchte das aber gerne erst machen, wenn ich, oder verwirklichen, wenn ich 100% weiß, wie, wie das zielführend ist, dass wenn der Kunde auf die Homepage schlägt zum Beispiel, das ist ein großer Wunsch, dass er einfach seine Kategorie findet und sein Gerät. Und das nächste wäre, es ist also sehr beratungsintensiv, was ich mache, möchte ich behaupten, je nach Produkt natürlich, und dass die Homepage mir etwas Arbeit abnimmt. Dass man sich für das Gerät für das es vielleicht nur ein, zwei Lieferanten in den Niederlanden gibt zum Beispiel, dass man dort Bilder, Videos, technische Daten, Zeichnungen findet, dass die Homepage einem etwas Arbeit abnehmen kann und man sagt, Mensch, klick mal drauf und ähm, klick dich da mal durch und informier dich und dann sprechen wir in zwei Tagen nochmal. Ähm, da weiß ich heute noch gar nicht, ob das möglich ist, weil die Zeit so schnell läuft und es wird weiterentwickelt und man kann alle zwei Jahre wahrscheinlich wieder viel über den Haufen schmeißen. Es gibt neue Technik.
0: Ja. Also die Technik bleibt bestehen und wie du es eben auch gesagt hast, man hat halt auch großes Interesse, weil die Anforderungen an die Landwirtschaft immer größer und immer verschärft werden durch verschiedene Auflagen, dass die Technik das halt ausbügeln darf und soll, was äh, der Mensch nicht richten kann.
1: Ja, ja, kann man so sagen. Und wir sind mitten in der, oder ich sag mal bei 70, 80 Prozent der Planungsphase für die DTEC One, nenne ich sie jetzt mal, für 23 die ist also fast abgeschlossen und dann kommt die Produktionsphase und es ist jetzt schon ein hoher Druck drauf, dass wir dann Mitte Mai die Maschinen alle auslieferungsbereit hier stehen haben. Und man muss ganz klar sagen, man muss eine Maschine erstmal selbst vollständig gebaut haben, um nachzuvollziehen, was da alles dran hängt. Anstatt nur eine Maschine zu bestellen und sich dann zu beschweren, dass sie zu spät kommt. Ja.
0: Jetzt, ich wünsche dir für dein Projekt die Tech ONE, die ich immer noch pronozisch geil finde, alles, alles Gute, dass äh, du das alles gut auf dem Weg kriegst, dass äh, zum Auslieferungstermin alle ihr Maschinchen am Platz haben und alles so funktioniert, wie du es dir vorstellst. Vielen Dank, äh, dass ich eintreten durfte und ein bisschen ja, Landluft schnuppern durfte.
1: Gerne, Christiane, hat mir Spaß gemacht. Mega. <lacht> Pass auf dich auf. Ciao. Danke, tschüss.
0: Sterne. So war das, als ich die D-Tag One gesehen habe. Da stand sie wunderschön in der Maschinenhalle. Ähm, die durfte ich mir nämlich noch im Anschluss angucken. Vielen Dank, Götz, dass du mir all das gezeigt hast. Anschließend war ich noch in der Sortieranlage für Kartoffeln, aber nicht zum Verzehr, sondern ähm, ja für einen großen Händler, der äh, Kartoffeln einpflanzt. Ich war echt beeindruckt und freue mich, mehr über die Landwirtschaft zu erfahren, die hier bei mir im Land stattfindet. Und wer noch Bock hat, mehr zu erfahren über Götz seinen Betrieb, wenn er gerade Schüler ist oder eine Ausbildung sucht, ist bei Götz Wiedschauk herzlich willkommen. Vielleicht habt ihr Bock, mal diesen Betrieb kennenzulernen. Liebe Eltern, vielleicht habt ihr jetzt gerade diesen Beitrag gehört und macht eurem Kind Lust, einen großartigen Betrieb als Ausbildungsbetrieb zu sehen und zu erleben, dann äh, meldet euch gerne bei Götz Witscharek. In den Shownotes verlinke ich euch den Kontakt. Ja, Mann, oh Mann, Götz, das war der Wahnsinn. Und der Wahnsinn, Mano o Mann ist auch das Theaterstück, was im Mailoff gespielt worden ist zuletzt. Denn ähm, Cori Springer und ihre So-Optimistinnen haben nämlich das Theaterstück Mano o Mann aufführen lassen in Edith sehr für einen guten Zweck, nämlich für den bunten Kreis. Was die So-Optimistinnen sind und was sie sonst noch so treiben und wie ihre Organisation strukturiert ist, das erzählt sie uns im nächsten Podcast-Interview. Bis dahin, habt eine gute Zeit, schönes Wochenende, geht nach draußen an die frische Luft und genießt eure Heimat. Liebste Grüße, eure Kai Kake. bis später, Raketi.